0: 我很好奇的是 ，A、欸、大家都叫你阿斯匹林， S P、是好。我们先来解释一下一名的由来
1: 。哦，对，因为我们那个高中的时候，哈、哦，有认真研究化学啦，然后一直做实验、哦，我们曾经参加那个全国化学竞赛哦，哦，得到第五名
0: 。哦，那蛮厉害的。那后
1: 来叛逃了，跑去念数学系，这样被我化学老师骂骂惨了，这样子哈、哦。他说他那时候带我做实验，我们就真的做出了阿斯匹林。S P、0, 哦，不过那个是。工业做出来的，好<是>、哦、那个浓度太高不能食用了。好，那从此我就觉得，哎、欸，我既然做出这么了不起的这个药品，好、哦，嗯、所以后来我的那个昵称就叫阿斯匹林。好，那进股市之后，哎、欸，我就直接沿用这个名称。为什么？因为只要玩股票的人就需要吃阿斯匹林，因为都会头痛，好、哦、心悸不舒服这样子。好、哦，所以我们专门帮大家解答好、哦、这个心理上的问题这样子。哦
0: 、可是我看。不会啊，我看那个谢教授都很开心他好像没有什么头痛的问题。啊、真的好，我每
1: 天吃他食品。你
2: <笑>好好、啊、的，哎，不要教换。所
0: 以其实过去你在股市当中，<对>那为什么会从化学、数学到股市的这个层面呢
1: ？啊，对，因为我们大二，好像念到大二的时候，发现我们这个天赋好像有点不够这样子要继续深究数学，难度好像变高了哦，因为那个微积分还可以。高等微积分，我就感觉好吃力这样子、啊。那时候发现，哎、欸，开始接触股市，发现股市就一二三四五六七八九啊，好像不难啊。哎、欸，所以我就说，哎、欸，是不是可以从股市当中找到一个公式？哦、喔，那时候就是想天开，我如果找到一个公式，我就发财了，就不用那么辛苦，还要当什么数学老师这样子。哈、喔，所以我就。投入哦，股市的这个研究这样子，然那从大二一直念念念，一直玩玩玩玩到大四，然后大四的时候就被我妈骂，为什么？她说你是数学老师哎、欸，怎么可以整天在玩股票？
0: 你真的有当过老师吗
1: ？我当过家教老师啊，要去补习班当老师这样子，那时候就觉得我如果可以成为一个数学老师，补教
0: 界明师啦，在海报上的对对对
1: ，补、欸、教界明师年薪五千万。对，也是很好了。
0: 怎么两位都没有参加呢？我现在,我现在也没有那么多了啦，对
1: ，<笑>现在学生越来越少，而且以前我们都会感谢我们的老师，对不对？师恩浩荡。嗯、不过现在老师，嗯、学校的老师慢慢越来越不被尊敬了啦。哦，所以好险我转来当理财老师哈，来继续被尊敬。然所以我就跨考中央财经所。嗯，我为了为什么要考财经所？只是为了证明我可以。有,有这个能力，有合法的管道可以玩股票了不能被玩股票好像觉得我们不务正业这样子。<是>好，那但是我一进那个中央财经所的时候，我以为说哎呦、欸，我可以来这边学到正宗的炒股票的方法。就一听说一进去，哎、欸，好像某个教授好像才刚断头出场，我说啊，完蛋！<笑>我想要学的东西好像学校学不到了，好，有些他那个都是理论基础，好，学术为主的啦，好，跟那个实战的股票有落差，好，所以。我……后来出了社会，开始实际的操作。那我那什候一天可能都会下单几百笔哦，一直下，一直下，一直下，就发现发现说，原来哈股市呢，它不是数学，也不是经济学，我做了快六七年，才发现说，原来股市是心理学啊。所以那时候十几年前我就开始研究各种心理学的书籍。哎呦，我以前念经济学的书赚不到钱，念数学的书、统计学的书赚不到钱。我开始念心理学的书以后，怎么样？知己知彼，哦，你知道自己的贪婪跟恐惧，<是>你就会了解别人的贪婪跟恐惧啊。所以，我念了心理学的书我的绩效就开始变稳定了。因为我开始怎么样？呃，有一种精神分裂的情况，就是别人恐惧的时候呢，我就要开始贪婪。哦，当然，别人恐惧，我有很恐惧啊。对，比如说今年五月的时候，疫情好可怕，好像那个。全台湾都快要沦陷，但是你大举进场，对，我们就开始用力的进场，这样子，嗯、跟当自己越恐惧，那个买的就越凶，这样子。然后，但是当后来涨到快一万八的时候，市场越贪婪，我们就感觉越恐惧，常常常跟自己的什么心魔作对，是，哦，这个是很难的一件事情啊，连我们现在都还在努力当中，这样子。嗯、<對 S 1>
0: 那感觉过去三个月阿斯平的绩效应该是不错哈。那另外一位谢成业老师哈，也是老师，也是财经手高材生哈，为什么你当初？会有一个这样的身份，但是也是在股市里面呢，沉沉浮浮
2: 。我我跟阿斯匹林比较不一样，就是我一开始就在股市沉沉浮浮。哦
0: ，这一开始就投进来了、哦。对对对，嗯。
2: 那我要帮财经所证明一下，因为我我们在财经所教课，如果他说在财经所学不到东西，以后我们学生不来了，哦，这样不行，<笑>对不对？那其实现在他刚才阿斯匹林讲到那个心里面哦，现在财经所有开一个课叫行为财务学。哦，就是透过心里面去讨论为什么投资人会赔钱。那我觉得这上这个课，我心里面也觉得很扭曲啊！啊，赔钱就赔钱，为什么要去研究他为什么赔钱？就是赚不到钱，没有赔钱往往就是没有为什么。但是我们还是要很有道理的去讲说，因为怎样怎样怎样，然后所以你赔钱，而且还有论文哦，还有 paper 哦，没错，哎，这些都可以讨论这样。那那当然，因为我我我在研究所教课。算是在学术圈里面比较另类啦，因为我、嗯、我其实对学术的东西，坦白讲，我们念到博士以后，我们觉得学术的东西，呃，有它的需要性，可是，在实务面还是有不同的可以讨论的东西，所以我上课比较偏个案，然后教同学怎么去做一些实际的操作，而且我不考这个期中考、期末考，对，所以基于这两
0: 点，学生就会很多啦，对对对对对,對，
2: 这这个。有时候跟做股票一样，你要懂得顺势而为，对不对？怎么样学生会多，你就一直这样做下去，哦，学生就会越来越多。那所以他们觉得我很奇怪了，很古怪了，然后就哎、欸、常常这样讲。我说哎、欸、这个好啊，反正就用这个名称，对不对？来奠定我在这个演艺圈，不是在投资圈的基础。<笑>哎，这样不是学术界吗？学术界,學術界你不要去他建啊。不是我跟你讲，我这个到在学术是一般正规的教授会觉得啊这个。哦，不知道不知道在搞什么，有点
0: 不务正业的感觉。对对对
1: 对，啊、没错，就就是就是这样子。其实我在研究所的时候，我的论文题目就是行为财务学
0: 。哦，真的吗？你们两个真的很契合哎、欸。对对对,對所以我那
1: 时候就学到了什么？我那时论文题目就是 overreaction 啊， action, 就是投资人怎么会过度反应呐、啊？是好的时候看超好，坏的时候呢看超坏。好、哦，所以这个就是行为财务学的其中一门呐、啊。好，像出来。社会中，我们还是持续在研究啊，投资人的行为模式，但真的很难，好，真的很难。然后这个牛顿曾经讲过，你知道吗？牛顿他说，我可以了解那个全。每星球间的引力的这个复杂的变化，但是我了完全无法了解人类的疯狂行为这样子。是，对，嗯、所以是行为是很难摸捉摸的啦。
0: 因为行为没有规则可循，所以我要请教阿斯匹林，你怎么样制定你这个准确的纪律去遵守，让你至少获利不会大赔
1: 。对，所以我们说，呃，既然人性这么难捉摸，包括我们自己，所以我们这样教育最重要的就要订立属于、嗯、自己的规则。哦，之要有规矩啦，好，所以我个人，最重要的就是什么？一线两面
0: 。一线两
1: 面。一线就是均线，我们通常会用月线，然后我们做大概短波段的操作，月线以上的股票，我就一律只偏多看待；月线以下的股票，我们就一律偏空，保守看待。就是这个纪律哦、喔。对，那很多人股票，很多人光这个一线，光这条线没有守纪律的话。一直跌，你一直买，一直跌，一直买。如果你看错一次啊，它跌的无止无尽，你可能就会输很多钱，所以一线很重要，再来两面，是哪两面？第一面是吧，筹码面，筹码面我们通常就是看什么？看外资，看投信，为什么？因为人家法人有丰富的基本面的资料，我们承认虽然我们是财经所毕业，那么基本面还是没有那些法人强。为什么？人家是。养一整个团队，研
0: 究机构啊，他们还要去公司拜访啊，对啊还要访问啊。对，没
1: 错。那今天下午呢，有十五、呃、个公司法说，我们就派三十个人去听，对不对？<是>你一个人怎么可能去听三十个法说，分身法术。对，但是法人竟然会买进这档股票、哦，代表什么？他去听完法说，回来写了报告以后，欸、跟老板讲、哎，老板，我明天我要买进锦硕啊，哦、这样子，所以就代表什么？基本面有一定的过滤了，那你说基本面百分之百对吗？也不一定啊。所以我们就透过一线啊来过滤，所以就法人基本面、筹码面确定买进了，哎、欸，它又突破月线、欸，感觉胜率会高一些。好，那最后呢？最后就最关最关键啦。第二个面是什么？就是消息面，好，就是消息面哦，是很容易抓到哦，指数的股价的高低一点啊。譬如说，好消息出来了，结果股价涨不动。这个通常是什么代表什么意思？代表什么？有可能利多出尽了、嗯，对。那这个时候你就要开始调节你的股票。嗯、相反的，哎、欸，坏消息出来，股价不再跌了，哎、嗯欸，这个时候怎么、欸、可能就是见底了，利空出尽了、啊。不过讲是,是这样讲，对不对？很多人看到报纸朵大的这个利多，比如说像之前的行情最高点啊，货柜要赚，货柜三雄今年赚多少赚多少。那个时候这么热的时候，就见股价涨不动，还反向下跌，跌破月线。这个时候你可有没有那个心理素质？第一时间怎么样？赶快跳船求生，那这个就是非常重要了。光你学会这一招，利多不涨，而且跌破月线，这个时候你就赶快远离，然后卖掉你手上的股票，你起码什么就不会亏大钱哦、啊，你就可以在这个市场上呢稳定的哦、啊、获利往前走。这样，他可以
0: 在岸上看热闹了，不用变成水鬼。<没>那我要问一下教授，教授你过去三个月或者说你带学生的績效如何？
2: 其实我可以分享一个哈，因为我我自己每年都会做这件事情，嗯，就是操作农产品，就是带他们到南部去种蔬菜水果啊。
0: 看原物料的这个原产地吗？
2: 没有啦，就是开玩笑，对不起，我们应该赶快进入正轨。
0: <笑>就是每
2: 年其实农产品有一个很重要的特色，是它在冬天的时候价格会比较便宜。然后呢，到了夏天，大概在第一季、第二季的时候，价格会冲高。那这样的一个状态，其实才呃，学术界已经发表很多论文在研究。那当时我看到，我觉得这个太厉害了，因为我们往往不敢重压，是因为我们不确定我们的看法，其实还是一个期望值，对不对？所以如果我们重压，万一其实它的这个这一次看错，它会很严重。但是因为长期来追踪。农产品的价格往往在年底的时候，它会出现最低点，然后在隔年第二第二季会会有很好的表现。假如那一年又有气候异常，那更不得了。所以年底的时候，我都会跟学生讲，记得我们来，当然还是要有风险意识啊。可是我觉得你可以尽量放大你的部位。我觉得，即便今年就是你今年买，明年中呃春天夏天价格没有上来，无所谓啊。再等一年嘛，如果你的时间你可以承受，其实再等一年就好了。所以我都跟大家讲这件事。然后呢，去年很特别，因为六月它就农产品，我们就早做 ETF 叫，不要做什么期货啦，什么这些，这个就会有有比较大的压力哦。是。那因为这个这一档 ETF 它其实里面就包含黄豆、玉米、小麦都有。然后在六月多的时候呢，价格已经下来。那那我们也我我也没有急着进场，因为我都要等到冬天嘛。好，我只要等 Seven 推出两感一的时候，我就记得要买农产品。大家记得，<笑>大家记得不要去 Seven 买三十块的那个玉米哈，那个是不会涨价的。好，结果呢，没想到九月它就涨了。我想说怎么会这样，有一点异常。然后后来发现因为疫情的关系，它破坏了这个节奏，所以我们赶快在十月我圈起来的地方，我就说我们赶快。因为不能再等到十一、十二月了，因为粮感一还没有出来，可是老师粮感一还没有推出哎，我说没有办法，我们这次要赶快了。好，那果然农产品价格就一路冲哦
0: ，哗
2: 就一路冲，而且因为疫情的关系，需求各方面大
0: 家都在家里煮饭嘛，需求量对，然后就一直往
2: 上冲，嗯，然后这这个不得了，然后一直往上冲，一直往上。同学都说，那还还是要等到大概第一季、第二季，我差不多四月、五月那时候会公布农产品的。未来一整年的，因为它会跟着气候去公布。结果你看到后面，其实阿哥刚才在讲的一线两面哦，其实一样的概念哦。我们这个如果这个是周周 K 线嘛，是上面这个就是季线，然后呢，第一次跌的时候我根本不管它，后面又冲上去再跌的时候，大家有没有发现，就破了那个那个季线破季线那个时候，其实对我们来讲，我我也没有不时间点也差不多了嘛，就是差不多第一季第二季交接了。然后又破季线，虽然这时候大家都在喊多农产品，可是那时候我们就下车了，这样这样做三十趴，<哇>一年的绩效就就就到了，那还要做什么？就上上节目就好了嘛，对不对
0: ？是，所以现在在。啊，对的，對<笑>这
1: 个算是期末考考题對，对不对？哎，对，这个
2: 每次期末考就问他们，你们接下来要做什么？嗯，对，我说上我的课，你不只付学费，你还要把学费赚回来，是，对不对？那我就说，哎、欸，期末考考题就说。年底的时候要操作什么产品？为什么？哦，这样子，哎、欸，你看这整个，那每年都可以这样做、哦。每年哦，我跟各位讲，每年，那少则十五趴，根据我们常年的统计，少则十五趴，多则三十趴。这不要做杠杆，不要做杠杆，你就能 hold 得住，照这个季节性去操作。